0: Información. Gracias por estar presentes siempre en esta mañana. Eh, las ocho con seis minutos, ocho con seis. Gracias, un saludo con mucho gusto. Es un gusto saludar de nuevo al maestro Romualdo García. Estricto derecho esta mañana, Romualdo. Pues un tema interesante: ¿cuándo rendirá cuentas Bryant, el ahijado, el fiscal
1: general del Estado? Muy buenos días. ¿Qué tal, Max? Muy buenos días. Tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos eh, por medio de la radio y también de sintonizarnos en las redes sociales. Efectivamente, el día de hoy el tema es ¿Cuándo rendirá cuentas el fiscal general del Estado? Y es un momento bastante oportuno porque precisamente pues su, su principal mecenas, la gobernadora, se pues, acaba de cumplir con esta obligación constitucional y él también tiene esta obligación constitucional, incluso recordarán muchos como el año pasado estuvimos insistiendo insistiendo para que lo hiciera y lo hizo cuando finalmente le dio la gana, pero finalmente lo hizo pero aquí la cuestión es, pues ahora no podemos permitir que eso pase hay que tener presente que cuando se estuvo desempeñando como fiscal general del estado quien fue designado en primer término que fue el licenciado Gabriel Verduzco, él presenta su primer informe en una sesión solemne en el 26 de septiembre de 2019. El segundo informe lo entrega al legislativo, ya por escrito, ya no en una sesión, el 26 de octubre de 2020. Y finalmente, su tercero y último informe que le correspondió rendir lo hizo el 30 de septiembre de 2021. Estamos hablando de fechas entre septiembre y octubre. Eh, posteriormente, pues como todos sabemos, el 24 de septiembre de 2021 eh, presentó su su renuncia Gabriel Verduzco, eh, la cual le acepta el entonces gobernador Ignacio Peralta, quien propone el legislativo, porque así se lo indica Indira Vizcaíno, a Brian García Ramírez como nuevo fiscal general. Y el nombramiento de este se logra que se apruebe sin mayor trámite por la entonces quincuagésima novena legislatura el día 27 de septiembre. Hay que recordar también pues que esto se hizo de, de esta manera porque la gobernadora en su momento, cuando ella ya estuviera en funciones, ya estuviera en el cargo, no iba a poder hacer la propuesta de Brian García por el vínculo que les une y porque evidentemente actualizaría un conflicto de interés más que demostrado y por eso se valieron de un tonto útil que fue en su momento el, el gobernador Ignacio Peralta que no le importó perjudicarnos a los colimenses con esta designación y pues por eso ahora estamos padeciendo a este fiscal. Un dato bueno, nada más,
0: Romaldo, perdón, perdón, un dato ¿cuántos años le faltaban a Gabriel verduzco para terminar?
1: Eh, si no me recuerdo, año? creo que cuatro años me parece.
0: Nada más para dejarlo como antecedente que no era el tiempo para cambiar. Le no, mani... no, no era el tiempo. Le, le doblaron la manita y
1: accedió él gustoso. Así es. Bueno. Decíamos entonces que el año pasado pues, fue necesario estar arreándolo para que el fiscal general rindiera su informe de labores hay que tener presente también que rindió protesta del cargo el primero de noviembre de 2021 y que fue a partir de esa fecha cuando empezó a ejercerlo. Por eso llama la atención que el informe que sí hizo el año pasado eh, atípicamente comprendiera de julio de 2021 a noviembre de 2022 y lo que decíamos, el, el incumplimiento o la extemporaneidad, la tardanza, porque lo presenta hasta el 16 de septiembre de 2022 y lo hace en una reunión privada con legisladores en una sala de juntas del Congreso sin ningún escrutinio público, como si su labor fuera pues únicamente del interés particular de unos cuantos, cuando es evidente que se trata de una tarea que debe estar a la vista de todos. Uh -huh. Hasta la fecha, pues para que nos demos una idea de la importancia de, de, de que haya rendido este informe la importancia que le dé el Congreso pues ni sí. siquiera han hecho la glosa respectiva ¿qué es la glosa? pues que se explique, que se amplíe que dé contestación a algún otro tipo de interrogantes que le puedan formular respecto de su informe los legisladores pero ni siquiera eso ha pasado una vez que el fiscal rendió su informe, que se los entregó pues ¿qué hicieron con este informe? pues habría que preguntarle a la Junta de Coordinación Política, a la Comisión de Justicia, porque tampoco nos vamos a creer el cuento de que ese día, el 16 de diciembre de 2022, cuando se los entregó, pues que en ese momento hicieron la glosa, porque en ese momento lo estaban recibiendo. Así es. No sabemos, eh, o bueno, quizá tenemos legisladores tan brillantes, Ajá. que en ese mismo momento alcanzaron a leer de rapidito todo el informe, y alcanzaron también a pedir eh, alguna aclaración, algún comentario, alguna explicación de lo que el fiscal estaba informando. Pero bueno, ¿por qué debe rendir un informe el fiscal general? Porque así lo ordena la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En su artículo 82, último párrafo, dice que el fiscal general presentará anualmente a los poderes legislativo y ejecutivo del Estado un informe de actividades. Y además comparecerá ante cualquiera de ellos cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. Es un servidor público, no es un, un virrey, no es un, ah. alguien de la alta nobleza colimota como para que no pueda pedírsele una explicación como para que no pueda solicitársele que, que acuda, que se presente, que, que, dé, un, que dé la cara en, un, en una determinada situación. Y sin embargo, pues eso no pasa. Este año no ha comparecido y el informe de su gestión pues no sabemos si lo va a rendir a ver si le alcanza antes de, de que se vaya al Congreso de Vacaciones que es para lo único que están listos o pues si a lo mejor piensa rendirlo hasta el próximo año. Eh, ¿Por qué lo tienen que hacer? Pues decíamos porque lo establece la Constitución, pero además porque existe una obligación constitucional de transparentar la actuación de las autoridades. Y particularmente se tiene que hacer realidad un principio, que es el principio de máxima publicidad. Por eso el fiscal general debe rendir a la brevedad su informe de actividades. Sí. Y lo debe hacer ante el Congreso, y debería ser en una sesión que se celebre para tal efecto. Ahí, está, ahí están los, lo, los recuerdos del propio Facebook, ahí está la hemeroteca, ahí están las constancias de en su momento cuando Gabriel Verduzco rinde su su primer informe en una sesión como el grupo única. parlamentario del partido Morena fue el principal interesado en que el fiscal se presentara en el Congreso y les rindiera explicaciones hasta del color de los calzones que traía ese día y sin embargo ahora ya perdieron ese interés ya cambiaron completamente de parecer, ya no les gusta que se cuestione, ya no les gusta que se llame a cuentas a las autoridades para que cumplan con esta obligación constitucional. Y claro que tienen que hacerlo, el fiscal tiene que rendirle cuentas a la sociedad respecto de la investigación y la persecución de los delitos que se cometen en Colima, sobre todo por lo pues por todo el cúmulo de ilícitos que han ocurrido este año. Sí. Lo decíamos la semana pasada. Nos ha tocado padecer todos los días homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas, secuestros, robos de todo tipo, los incendios que también han estado ocurriendo. No se vale que la maleza, perdón, entiéndase la, la delincuencia organizada, siga reinando en Colima, pues con la mira, ante la mirada complaciente o incluso pues hasta cómplice tanto de Indira como de su hijado Brian. Y sobre todo, tiene que rendir cuentas porque al contrario de lo que ha ocurrido con otras instituciones, cuando se trata de repartir los dineros del presupuesto, ahí sí existe mucha generosidad para con la fiscalía. En el año 2019 se le asignaron en su momento, cuando fue el primer, el primer fiscal, 428 millones en 2020, 442, 2021, 443, el primer año de Brian le suben 447 millones. Para este año le dan 462 millones. Y para el próximo año lo quiere tanto su madrina que le va a subir a 481 millones. Estamos hablando de casi 500 millones de pesos que se gastan según la voluntad de una sola persona del fiscal general ¿en sí. qué se gastan? ¿están bien gastados? ¿qué es lo que dice el OSAFIC al respecto? ¿cuándo le va a señalar algo? ¿es tan perfecta la actuación de la fiscalía como para que gasten todos estos millones de manera tan pulcra y tan ordenada como para que el OSAFIC en todo este tiempo nunca haya abierto la boca tratándose de la fiscalía o está preocupada la titular de los OSAFIC por cubrirle las espaldas porque ella ya se va ¿Sigue sin amarrar un nuevo huesito que le permita seguir viviendo del erario? No sabemos. Pero la opinión pública, sobre todo quienes están en contacto directo con la Fiscalía, de manera generalizada nos dice que no se están gastando adecuadamente esos millones. ¿Por qué? Pues porque hay personal insuficiente y personal mal pagado. Hay una carencia muy grave tanto de agentes del Ministerio Público, de policías de investigación, de peritos, es terrible la lentitud en la integración de las carpetas de investigación, hay diferimientos constantes de audiencias porque no se da abasto el personal para cubrir todas las labores que tienen asignadas y sin embargo, el rubro de servicios personales que es el que se, el que se destina para estos efectos, pues en el primer año de Brian fueron 338 millones el año actual son 353 millones, le subieron 15 millones nada más de este rubro. Y para el próximo año piensan aprobarle más de 378 millones. Estamos hablando de 25 millones más. Lo que en otros lugares se escatima y se y se y se les restringe, aquí no, aquí abunda, aquí hay a manos llenas. Pero entonces, ¿qué está haciendo el fiscal con este dinero? que en la fiscalía no hay ni siquiera hojas para, para imprimir copias, no hay papel de baño en las oficinas, no hay gasolina para los vehículos, no hay patrullas que sirvan, las que se entregan, las nuevas son las que nos dicen que las trae ahora la gobernadora, son en las que se pasea la gobernadora en ese convoy tan aparatoso que recorre la ciudad a veces, cuando se encuentra en Colín. Y sin embargo, el, el rubro de materiales y suministros ha recibido 36 millones en, en el año en el primer año de Brian en el segundo también la misma cantidad 36 millones y para el próximo año planean aprobar solamente 34 millones entonces ahí como que hay un un, un exceso de recursos que incluso hasta se va a disminuir pero no sabemos entonces por qué razón se está, se está gastando de esa manera o parece que se está malgastando pero bueno, el punto es que necesitamos que el fiscal aclare todos estos temas, que lo haga públicamente, hay otros aspectos como el nombramiento de la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y trata de personas que en su momento debió haber contado con el aval del Congreso, pero lo que hizo el fiscal fue mejor proponer una nueva ley orgánica en la que ya no tuviera que requerir el aval del Congreso y tan sumisamente el Congreso la validó y la aprobó quitándose esa facultad siendo que el, el, el la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte, acaba de señalar el 16 de noviembre, en, tratándose del estado de Durango sí. que una fiscalía especializada tiene que ser autónoma, tanto en lo técnico como en lo operativo y para que una, fi, una fiscalía especializada sea autónoma su nombramiento no debe estar a la disposición del fiscal general como se acaba de reformar la ley, perdón, como se acaba de expedir Entonces, esta nueva ley aquí en el estado de Colima para eso le adecuaron la ley para que el fiscal pueda nombrar y remover libremente a su antojo a cualquier persona dentro de la fiscalía general y eso ya se ha establecido que es inconstitucional tenemos muchos más problemas sigue sin resolverse los miles de defraudados por el, anterior, por el sobrino del anterior vicefiscal de procedimientos penales. Ahí están los gravísimos hechos de corrupción que le atribuyeron a Nacho Peralta, al mismo Carlos Noriega. Ya se acabó la llamarada de Petate que en su momento se hizo, tanto argüente que hicieron los de Morena y absolutamente todo sigue igual. Por todas esas razones y por otras más, incluidos los interminables abusos contra el personal que en la Fiscalía, a los que le cambiaron arbitrariamente el régimen en el que estaban registrados en el INSS. Terrible. Al, ah, ¿Perdón? Sí, terrible el a cambio a los, que hicieron. A los que les descuentan eh, lo de Ipecol, pero no lo enteran al Ipecol y entonces ni siquiera pueden tener acceso a un préstamo. De todo eso, de todos esos temas, es necesario que el Fiscal General rinda cuentas públicamente y que ya deje de evadir esta responsabilidad. No le va a pasar nada se acude a una sesión y se somete a estos cuestionamientos que a toda la sociedad nos interesa que les dé una respuesta. Ya basta de que al igual como lo hace la gobernadora, pues él también evada eh, estos temas. Ella ya se animó, ahí estuvo este, la semana pasada frente al Congreso. ¿Por qué él no lo puede hacer? A ver si la oposición ya se pone las pilas en este tema o como en muchos otros sigue durmiendo el sueño de los justos. Es cuanto
0: permíteme poner la pausa porque vamos a, a la recta final, nos quedamos en redes notificando con el maestro Romualdo García de Estricto Derecho esta mañana hablando sobre la Fiscalía General del Estado y la falta o la ausencia de este informe eh, para comparecer ante los, las diputadas y diputados. Ocho con 21 minutos regresamos a la Mejor FM. Eh, Romualdo, en este proceso que se tiene, yo advierto, con esos cambios que estás diciendo tan graduales, tan generosos que le da a la madrina del fiscal a fi la fiscalía, pues estaría detrás, este, no sé, eh, bien dices, valdría la pena saber qué tan pulcro es la ejecución eh, de los recursos económicos de la fiscalía, porque son muchos millones. A ver, en rubro personal, dijiste que lo, el primer año le metieron 15 millones. ¿El segundo fue hasta qué? ¿25 millones?
1: ¿Cuánto fueron? Eh, Se planea incrementarle 25 millones más para el próximo año. A ver, con respecto al primer origen, ¿cuántos millones son? Muchísimos, ¿no? Bastante, bastante. Y sobre todo, en una tendencia contraria a lo que ha ocurrido con el resto de las instituciones, donde incluso se les ha reducido. Sí. Y ahí podemos Muchas preguntarle catimas. al Instituto Electoral, al Tribunal Electoral, al Infocol, al propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en fin, a todos los demás órganos a, autónomos. Al, IPE, al
0: IPECOL que no le han
1: pagado nada casi, les deben mucho dinero. Los, los ejemplos abundan y sin embargo a la Fiscalía que es, es entendible, qué bueno que la Procuración de Justicia sea una prioridad, sin embargo, en la realidad no estamos viendo reflejados no. esos millones que se le están dando de más.
0: Ahora, este, esto mira, dices bien, yo enumeré, fueron más de ocho eh, situaciones importantes, pero lo, lo más importante es que, ¿dónde está el personal? Si estás gastando muchos recursos económicos, millonadas de recursos económicos en servicios personales, ¿por qué no hay elementos? Es que está ocurriendo lo que, lo que dicen que ocurre con los marinos, que a los marinos se les paga como elementos en activo, y por eso están sacando a los eh, elementos de la fiscalía, a los ministeriales eh, ¿Por qué están corriendo tantos ministeriales? ¿Por qué no están pagando lo que tienen que pagar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social? Hay muchas cosas que se tendrían que estar resolviendo en ese tema. Regresamos con Romualdo García estamos compartiendo el número, el volumen de recursos económicos en servicios personales, y le preguntaba ahorita, comentaba con Rumaldo García, nuestro Rumaldo García, sobre cómo se están gastando los recursos. O sea, hay menor número de elementos. Los han amenazado para correrlos. Los corren y les dicen: No vas a demandar porque si demandas te finco responsabilidad. Y finalmente, los elementos ministeriales, pues están quedando callados. Pero. Eh, qué tendría que estar pasando, a poco tan escrupulosos son el manejo de los recursos en la Fiscalía General del Estado como para no tener ningún tipo de observación? A mí me huele como que ahí el fiscal es
1: tapadera de alguien para ejercer los recursos económicos. Pues mira, to tocas un punto muy muy relevante que es el tema de cuando personal de la de la Marina se incorpora en alguna institución y cuando eso sucede, efectivamente eh, la Secretaría de Marina le sigue cubriendo sus percepciones sí. a estas personas pero además la institución en la que se incorporan ya sea la Secretaría de Seguridad Pública de aquí del Estado, la Fiscalía algún ayuntamiento donde también han estado colocando piezas al frente de, de las direcciones de seguridad o incluso elementos también en esas direcciones de seguridad esa institución también les tiene que cubrir una percepción entonces reciben de cierta manera dos o dos sea. emolumentos dos sueldos yo creo que eso no es algo que esté permitido por la ley yo creo que eso no es lo correcto sin embargo es la manera en la que está operando en la práctica en la realidad este esquema de incorporación de personal de la marina a las instituciones locales y sin embargo pues como lo decía hace un momento, pues no hemos visto un señalamiento al respecto. No hemos visto que los afiquen en algún momento se pronuncie y diga, bueno, eso no está correcto, eso no, no está bien. Así es. Aquí lo importante sería pues que se pudiera cuestionar al respecto al, al fiscal sí. y que él aclarara, que él puntualizara de qué manera se está dando la incorporación de toda esta gente a una institución como es el caso de la fiscalía general uh -huh. y en el caso particular y, y lo señalo porque incluso lo lo he vivido así como lo han vivido muchos otros abogados hay audiencias hay muchas audiencias a las que uno acude en el sistema de justicia penal y hay que estar esperando a la gente del ministerio público a que se desocupe porque está en otra audiencia y no hay otro agente, u, u otra agente del Ministerio Público que pueda realizar esa labor, porque no tiene personal la Fiscalía General del Estado. Cuando te va bien, pasado un tiempo, que hasta los jueces son muy prudentes en, en sí. esperar, llega ya tarde el Ministerio Público y se celebra la audiencia. Cuando no, porque se prolonga demasiado, pues se tiene que cancelar, se tiene que diferir, esto es un retraso inaceptable en la impartición de justicia. La población no tiene por qué estar padeciendo los malos manejos administrativos que se están haciendo en la Fiscalía General sí, del Estado. Es, se es. tiene que corregir.
0: Así es. Pues ahí está, y ya habíamos dicho, habéis dicho, es cuanto, este, pues ahí está el tema. Yo nada más abundaría en lo que dice esto aquí. Terrible, porque no estamos teniendo información. Nada más recuerdo yo una frase. 60 mil expedientes rezagados la dejó Gabriel Verduzco al actual fiscal, al ahijado fiscal. Al fiscal ahijado. ¿Cuántos lleva acumulados de 2021 a la fecha? ¿Cuántos? ¿Cuántos no se han resuelto? ¿Cuántos, cuál, ¿Cuál es la pirámide? Yo, yo advierto y, y sin temor a, a ya una aproximación que son yo creo que eh, por el impacto de los delitos, eh, maestro, eh, sería pues, casi una, un tanto cuanto similar. Pero no solamente el número, eso, eso es secundario. El tema es que el combate a la corrupción, el combate a la delincuencia, eh, el que queden delitos sin castigo, pues es mucho más grave. Y luego entonces este, vemos que este muchacho que se siente influencia, ¿no? que se toma fotos en la estatua de la Libertad allá en Nueva York, se va a dar la vuelta, que anda papaloteando en otras partes, que se pone a jugar PlayStation en la Copa FIFA con sus cuates, que hace torneos en su casa. Este, ¿Dónde está el trabajo consistentemente? No hay un trabajo consistente y luego sí hay elementos que han sido víctimas de la violencia que tienen, que están pasando ahorita las consecuencias como por ejemplo, se me escapa el nombre de un, de un de elemento policiaco, que tienen que hacer a sus compañeros para que sigan realizando las operaciones. Porque este gobierno, el gobierno actual y el fiscal actual, les quitaron, les retiraron las prestaciones de eh, la, la atención médica a, a, la, a las y los este, elementos. Entonces, estamos hablando de que mientras hay elementos de la Marina que están pagados doble en Colima, Ministeriales Están tratados con la punta del pie, del pie, con un pequeño salario, que tienen cargas de, de trabajo muy complicadas y, por supuesto, que están en bajo el desamparo. Luego entonces dicen, ¿para qué me meto a disparar? ¿No? Podrían pensar, ¿para qué me meto a disparar o a defender o a hacer esto, si en realidad este, corre riesgo mi vida y no le van a dar nada más que 100 mil, 200 mil pesos a mi familia? a pues, es muy complicado
1: el tema de y, y aparte es un momento muy apropiado porque está por aprobarse el presupuesto de egresos para el próximo año. Sí. Y repito, qué bueno que se destinen la mayor cantidad de recursos para un tema tan sensible, tan delicado para la población como es el, el caso de, de la fiscalía. El problema es que no se están gastando en lo que se tienen que gastar. No estamos viendo una mejora. No, es, no estamos en la realidad eh, dándonos cuenta de que se refleje ese Así. incremento en millones que le dan a la fiscalía, pues en la atención que se recibe por parte de las personas que acuden a sus instalaciones. Sí. Y hace rato tocabas el tema de las denuncias. Fíjate que ese tema necesita ponérsele mucha atención porque sí en su momento declaró que había más de 60.000 carpetas pendientes, más las que se quedaron del antiguo sistema penal. Entonces es necesario que se ponga la lupa sobre este dato porque a últimas fechas han estado muy insistentes con la población que ha presentado denuncias donde se les exige que sean ellos los que aporten elementos para esa investigación y se les apercibe incluso de que si no lo hacen, si la gente no investiga y no se pone las pilas para hacer el trabajo que tendría que hacer la fiscalía, entonces le dicen que su carpeta se va a archivar y se va a dar por terminada y entonces eso le va a contar ya como una estrellita al fiscal de que la institución sí hizo su trabajo cuando efectivamente eso nunca ha estado pasando eso sí, sí es muy delicado eso sí es algo que nuestros representantes populares deberían poner atención en ese tema porque también hay otro factor que es muy importante en este, en este rubro que es el hecho de que desincentivan a la población sí. Así para es. que denuncie. Incluso ha habido muchos casos donde la población acude, va a la gente a la fiscalía quiere presentar la denuncia y le dice no, eso, eso no se lo puedo tomar vaya a tal parte, vaya más para allá, vaya más para acá, ¿Estás y segura? que la atiendan. Pero aquí, eso no Ajá. le vamos a poder tomar su denuncia. Así es. Entonces, la gente dice, pues ya, ya mejor a qué voy, si de todas maneras me van a mandar por un tubo.
0: Gracias. Hay un dato muy importante que los representantes populares no han advertido. Ha sido tanto eh, la participación de la Secretaría de Marina Armada de México, los elementos, que de acuerdo a la información que nos están proporcionando ahorita, ya los elementos de la Marina, los diferentes mandos, están, tomaron el mando el control total de la policía estatal preventiva. Y a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en Secretaría de Seguridad Pública, por lo menos es el dato que nos están pasando, ya nos ya nos los están dejando actuar. Y se supone que jurídicamente son los primeros respondientes. Jurídicamente. Entonces, ¿valdría la pena este, después ver las implicaciones legales de que esté al mando un elemento de la Secretaría Marina en, en labores de seguridad pública? ¿Y a qué se atribuye esto? ¿Por qué no nos habían informado esta situación de que ya están al mando la Secretaría Marina? ¿Por qué la señora gobernadora no nos ha dicho eso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué parte de la función del Estado vamos? ¿no? Porque finalmente no es cualquier cosa. El hecho de que elementos de la Secretaría de Marina estén al mando de la Secretaría de Seguridad Pública es complicado. Y acá en la Fiscalía igual, porque a los eh, elementos de la Fiscalía y del elemento de Seguridad Pública les hacen firmar, les hacen tomar cargo aquí, a este cargo, presenta a las personas. De ahí que tantas eh, personas han salido porque están mal integrados los expedientes. En fin, son muchas cosas que tendríamos que comentar. El otro sí, Rumaldo, porque aquí nos podemos llevar
1: horas con esto. El otro sí. Bueno, para que la población se dé cuenta de que no solamente tenemos eh, escenarios tan terribles como este que acabamos de describir, vamos a darle una buena noticia. Eh, como todos sabemos, en días pasados se aprobó la renuncia de Arturo Saldívar al cargo de ministro. Entonces el ministro Arturo Saldívar deja su lugar que ocupaba en la Suprema Corte, en el pleno de la Suprema Corte. Pero también el ministro Saldívar estaba adscrito a la primera sala de la Corte. Entonces también quedó una vacante en la primera sala. Esta vacante ya fue cubierta al interior de la Corte porque se aprobó la semana pasada que la ministra Loreta Ortiz asumiera ese espacio. Entonces la ministra Loreta se mueve de la segunda sala a la primera y ahora la vacante quedó en la segunda ¿Por qué es importante o, o cua, qué es lo relevante de esto que estamos comentando? Porque la ministra Loreta era quien le estaba echando la mano, quien estaba ahí haciendo el favor a la gobernadora Indira Vizcaíno para detener todo el tiempo que fuera posible el tema de la revocación de mandato. Ahora que la ministra Loreta se mueve a la primera mm. sala, pues los expedientes que ella tenía a su cargo en la segunda, se quedaron en la segunda sala, se quedaron huérfanos, ya no, ya no tienen un ministro o ministra que se haga cargo de ellos, pero evidentemente no se pueden quedar así. Quien está al frente de la presidencia de la segunda sala es quien tendrá que ver para que esos asuntos pues se resuelvan, no pueden detenerse y con este movimiento entonces ahora sí va a poder resolverse el asunto relativo a la, a la revocación de mandato que estaba detenido en la segunda sala porque lo tenía la ministra Loreta Ortiz. Por fin va a salir de la congeladora este expediente y próximamente tendremos noticias acerca de este tema. Y les anticipo que no son buenas para la gobernadora. Bueno, pues quizás sí son buenas porque
0: a lo mejor se va a someter este, a su popularidad, ¿no? En 2020. bueno, va, va a recibir un baño de realidad de cuál es su verdadera popularidad. Bien. Gracias, Romaldo. Gracias, Romaldo García, estricto derecho esta mañana. Buenos días, gracias. Vamos a la pausa. Hablar. Gracias.